0: Putzer Talk, der Korea-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Putzer Talk Korea-Märchen-Podcast mit Lisa.
1: Und Delilah, willkommen zur Märchenstunde aus Korea.
0: Die Märchen kamen in der Vergangenheit ganz gut an bei euch, hatten wir den Eindruck. Wobei, ich musste auch dazu sagen, und da weiß ich jetzt nicht so richtig, wie ich das deuten soll, viele haben auch geschrieben, meine Stimme eignet sich sehr gut zum Einschlafen. Ihr sollt hier nicht einschlafen.
1: (lacht) Also für die Leute, die morgens zum Pendeln hören, bitte nicht einschlafen, ne? weil Autofahren schlafen nicht gut ist. Aber wenn man abends hört, finde ich, das okay ist. Da habe ich auch schon öfter
0: zugehört dann. <lacht> also ich freue mich auf jeden Fall, wenn es euch gefällt. Und ja, die Lila. ich hoffe, du bist auch sehr gespannt. Ich hoffe, du... Ähm... Ich habe heute
1: gar keinen Spoiler. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Gib mir einen Spoiler.
0: Es geht um einen Tiger.
1: Dein Lieblingstier? wo ich letztens so enttäuscht wurde. Ja. Das wahrscheinlich noch gar nicht bewusst ist den Zuhörern, aber ich wurde so enttäuscht, weil ich dachte, das wäre Lisas Lieblingstier und dann wusste sie nicht, dass es ihr Lieblingstier in meinen Gedanken.
0: Ja, also, also Tiger und Hunde, die stehen sich schon sehr nah, also was meine Lieblingstiere angeht. <lacht> Da gibt es keinen Gewinner.
1: Kriegst du manchmal auf YouTube diese Shorts vorgestellt von den Leuten, die so eine Sanctuary haben für Tiger, wo sie dann so rumgehen und sagen so, boop, und dann macht sie dann den Daumen auf die Nase so, boop, zum Tiger?
0: Nein, das kenne ich nicht. Ach, witzig, das <lacht> muss, muss ich mir ja. mal anschauen. Wie
1: gesagt, das sind Sanctuaries, das sind nicht Leute, die wirklich Tiger als Haustiere haben, sondern das sind so Rettungsauffangsstationen. <lacht> so also in die Richtung.
0: Aber in Amerika haben, glaube ich, echt manche Leute Tiger als Haustiere, ne?
1: Ja, aber deswegen gibt es ja die Sanctuaries, weil das eigentlich größtenteils illegal ist und da, wo es legal ist, mm. trotzdem noch gefährlich ist. Mm. Und dann wenn die, die meistens da rausgeholt und dann in diese
0: Auffangstation gebracht.
1: Aber weil sie halt Haustiere waren und meistens in Menschen geboren sind, können sie auch nicht mehr verwildert werden.
0: Mmh. Also in Korea gibt es wenig exotische Haustiere, muss man sagen. Also habe ich eigentlich noch nie von gehört, dass jemand...
1: Oh, würde ich ganz im Gegenteil Hö? sagen. Also in dem Sinne, dass klar, es gibt jetzt nicht Leute, die Tiger haben. Aber was in Korea exotisch ist, beziehungsweise bei uns exotisch ist, ist manchmal halt anders gesehen. In Korea kann man zum Beispiel einfach einen Wüstenfuchs als Haustier haben, einen Fox zum Beispiel. Ah. Oder man kann halt einfach einen Sugar als Haustier haben. Das kann man natürlich in Deutschland auch mit weitaus größeren Hürden. Also... Das ist so ein bisschen schwieriger als das. Klar, in Korea kriegt man es vielleicht nicht so mit. Aber wer auf Instagram unterwegs ist, der sieht auch schon mal dann so Accounts, wo jemand eine Eule als Haustier hat ah. zum Beispiel. Und da müssen wir in Deutschland halt ein fettes Gehege für haben. Und die haben das einfach in so einem kleinen Apartment, so zwei Zimmern, <lacht> die dann eine Eule als Haustier. Auch also schon relativ interessant
0: manchmal, wenn man da unterwegs ist. Da hast du wiederum recht. Das ist nochmal ein sugar Das
1: sind diese Kleinen, die sehen aus wie eine Mischung aus Eichhörnchen und Maus, aber so gelblich und die können fliegen.
0: Flughörnchen.
1: Also, Sugarkleider finde ich süßer.
0: <lacht> Sugarglider. Okay, bist du bereit für unser heutiges Märchen? Oh, leider ohne Sugarkleider. Ich kann, ich kann eins einbauen, vielleicht so <lacht> spontan. Oh.
1: Ich freue mich schon mal auf den Tiger. Dann leg los.
0: <lacht> Der Titel lautet Der unhöfliche Tiger. Bergonkel. Der Name, den die Dorfbewohner einem prächtig gestreiften Tiger gaben. Das klingt ja schon Der gut im an, Hochland von Kang. Hallo, die Laila Ruhe bitte!
1: Hallo, San Ajashi! Hallo, San Ajashi! So geht man so zu, zu, zu den
0: Tigern so, ey, Ajashi! Ja, San ja, Ajashi, genau. So, jetzt Ruhe bitte! Also wirklich. Bergonkel war der Name, den die Dorfbewohner einem prächtig gestreiften Tiger gaben, der im Hochland von Kang lebte, der langen Provinz, von deren Klippen aus man das ganze Meer überblicken konnte. Jäger sahen ihn selten und unter seinen Artgenossen prahlte der Bergonkel damit, dass er, obwohl die Jäger oft auf ihn schossen, nie verwundet wurde. Was Fallen betrifft, wusste er alles über sie und lachte über die Tricks, mit denen der Mensch ihn zu fangen versuchte, um sein begehrtes und wertvolles Tigerfell zu bekommen. Im Sommer hielt er sich in den hohen Berglagen auf und ernährte sich von fetten Hirschen. Im Winter, wenn starker Schneefall, beißende Winde und schreckliche Kälte die Menschen in ihren Häusern hielt, machte sich der alte Bergonkel auf den Weg in die Dörfer. Dort streifte er durch die Ställe und die Viehgehege in der Hoffnung, einen jungen Esel, ein dickes Kalb oder ein Spanferkel in seine Klauen zu bekommen. Allzu oft gelang es ihm, dass er meilenweit zum Schrecken des Landes wurde. Eines Tages im Herbst wanderte er zwischen den unteren Hügeln umher. Obwohl er weit weg von jedem Dorf war, hielt er stets scharf Ausschau nach den Fallen und Jägern, aber momentan schien keiner in der Nähe zu sein. Er war sehr hungrig und hoffte auf Wild. Doch als er um einen großen Felsen herumkam, sah der Bergonkel plötzlich einige Fuß vor ihm auf den Weg einen großen Tiger so wie ihn. Er blieb stehen, zuckte herausfordernd mit dem Schwanz und zeigte seine Kampfbereitschaft durch Knurren und machte sich zum Sprung bereit. Zu seiner Überraschung sah er, wie der andere Tiger genau die gleichen Dinge tat. Bergonkel war sich sicher, dass es einen schrecklichen Kampf geben würde, aber das war genau das, was er wollte, denn er erwartete natürlich zu gewinnen. Doch nach einem gewaltigen Sprung in die Luft landete er in einer Grube und war verletzt und enttäuscht. Es war kein anderer Tiger mehr zu sehen. Stattdessen hatte sich ein schwerer Deckel aus Baumstämmen krachend über seinem Kopf geschlossen. Er lag in der Dunkelheit. Endlich wurde der alte Bergonkel gefasst. Ja, ein Jäger hatte die Grube mit Stöcken und Blättern verdeckt und an den mit Weinreben und reisig bedeckten, aufrechten Balken ein Stück Spiegel gehängt. Bergonkel hatte oft sein eigenes Gesicht und seinen eigenen Körper im Wasser gesehen, wenn er sich zum Trinken bückte. Aber dieses Mal, da er kein Wasser sah, wurde er getäuscht und glaubte, ein echter Tiger wolle gegen ihn kämpfen. Ein buddhistischer Mönch kam vorbei, der daran glaubte, freundlich zu allen Lebewesen zu sein. Als er den Tiger stöhnen hörte, öffnete er die Falle, hob den Deckel und sah, wie der alte Bergonkel unten seine verletzte Pfote leckte. »Oh, bitte, Herr, lassen Sie mich hier raus, ich bin schwer verletzt,« sagte der Tiger. Daraufhin hob der Mönch einen der Baumstämme hoch und ließ ihn sanft nach unten gleiten, bis auf den Boden der Grube. Dann kletterte der Tiger daran herauf. Der alte Bergonkel bedankte sich wortreich und sagte zu dem kahlköpfigen Mönch, »Ich bin Ihnen zutiefst dankbar, Herr, dass Sie mich aus meiner Not gerettet haben.« da ich jedoch auch großen Hunger habe, muss ich sie nun auffressen. Der Mönch protestierte überrascht und empört gegen diese abscheuliche Undankbarkeit. Es sei ihr sehr unhöflich und auch gegen das Gesetz der Berge. Der Mönch appellierte an einen alten großen Baum, um zwischen ihnen beiden zu entscheiden. Der Geist im Baum sprach durch das Rascheln der Blätter und verkündete, dass der Mann freigelassen werden sollte und dass der Tiger sowohl undankbar als auch unmanierlich sei. Bergonkel war damit nicht zufrieden, zumal der Mönch ungewöhnlich dick war und ein sehr gutes Abendessen abgeben würde. Er ließ jedoch zu, dass der Mann noch einmal appellierte, und zwar diesmal an einen großen Stein. »Der Mann hat sicherlich recht, ehrwürdiger Bergonkel, und du hast völlig Unrecht,« sagte der Geist im Fels. »Dein Meister, der Berggeist Sanshin, der auf einem grünen Stier und einem gescheckten Pferd reitet, um seine Feinde zu bestrafen, wird dich sicherlich züchtigen, wenn du diesen Mönch verschlingst. Du bist kein geeigneter Bote des Bergherrn, wenn du so undankbar bist, den Mann zu essen, der dich vor dem Hungertod gerettet hat. Es ist erschreckend unhöflich, auch nur an so etwas zu denken.« Der Tiger schämte sich zwar, aber seine Augen funkelten immer noch vor Hunger. Um seine eigene Haut zu retten, schlug der Mönch vor, nun eine Kröte zum Richter zu machen. Der Tiger stimmte zu. Die weise Kröte mit ihren goldgeränderten Augen überlegte lang anstatt schnell zu antworten, wie der Baum und der Felsen es taten. Die Hoffnung des Mönchs sank, während der Tiger seine Kiefer bewegte, als würde er sich schon auf sein Festessen freuen. Er war sicher, dass die weise Kröte zu seinen Gunsten entscheiden würde. Ich muss mir die Falle ansehen, bevor ich mich entscheiden kann, sagte die Kröte, die so ernst wie ein richtiger Richter aussah. Also sprangen, hüpften und gingen alle drei zur Falle. Der Tiger, der sich schnell bewegte, war zuerst da. Was genau das war, was die Kröte, die ein Freund des Mönchs war, wollte. Außerdem suchte die Kröte fleißig nach einem Spalt in den Felsen in der Nähe. Während die Kröte und der Tiger die Angelegenheit untersuchten, rannte der Mönch davon und rettete sich in die Tore des Klosters. Als die Kröte sich schließlich gegen Bergonkel und für den Mann entschied, war er kaum fertig, sein Urteil auszusprechen, als er in eine nächstgelegene Felsspalte sprang und tief hineinkroch. »Du undankbares Biest!« rief die Kröte aus der Spalte und forderte ihn heraus, sein Schlimmstes zu tun. Der alte Bergonkel war so wütend vor Wut und Hunger, dass seine List in Dummheit umzuschlagen schien. Er kratzte an den Steinen, um diese aufzureißen und an die Kröte zu gelangen. Die Kröte aber war sicher im Inneren und lachte nur. Der Tiger konnte keinen Schaden anrichten und wurde immer, immer wütender. Je heißer sein Temperament wurde, desto mehr verlor er seinen Verstand. Er steckte seine Nase in den Spalt und rieb sie so stark an den rauen Felsen, dass er bald verblutete. Als der Jäger vorbeikam, staunte er über das, was er sah. Durch den Verkauf von Tigerfell, Knochen und Klauen wurde er reich. Denn in Korea verkaufte sich damals nichts so gut wie ein Tiger. Was die Kröte betrifft, so erzählt sie seit mehreren Generationen ihren Nachkommen die Geschichte, wie sie den alten Bergonkel überlistet hatte.
1: Ende ja, danke fürs Vorlesen. Klatsch, klatsch, klatsch. Das ist jetzt eine sehr andere Geschichte, wie mm-hmm. es sonst
0: gewesen ist. Heute mal nicht so lang.
1: <lacht> True. Ja. Und eine, ich glaube, das ist eher so ein bisschen so fabelmäßige Moral. Mm-hmm. Ne? Wir haben nicht dieses ewige Lange mit fragwürdigen kulturellen Situationen, mm-hmm. sondern es ist eher so eine Story, wo ich sagen würde, ach, die könnte irgendwie auch überall spielen, ne?
0: Mm-hmm. Ja, genau. Also auch an der Stelle wieder, liebe Zuhörer, Wenn ihr so eine ähnliche Geschichte aus eurer eigenen Kultur kennt, bitte gerne mal schreiben dazu. Und ich fand es auch süß, dass es als unhöfliches Verhalten bezeichnet wurde. als unmanierlich, denn ähm, ja, es war ja schon auch eine ernste Situation für den Mönch, aber dass diese Unhöflichkeit hier so herausgekehrt wurde, das ist wieder sehr koreanisch, finde ich.
1: True, weißt du wir haben ja auch im Westen diesen Gedanken, dass so die Natur gewisse Manieren hat, dass wenn zum Beispiel eine Wespe oder noch ein Nisse aus dem Wasser rettest, dass sie dich jetzt nicht sofort angreifen wird, zum Beispiel.
0: Genau, aber, aber auch davor wäre man ja wahrscheinlich nicht gefreit, ja. <lacht> wäre man nicht geschützt, aber man
1: hat immer diese Sagen, ja, ja, nee, was du rettest, wird dich schon nicht verletzen. Also aus man natürlich dann trotzdem, <lacht> wie heißt es im Deutschen nochmal, ne? nicht die, die Hand mm-hmm. beißen, die dich füttert. Das gibt es ja trotzdem,
0: <lacht> dass das dann durchaus passiert. Und der Tiger in dieser Geschichte soll halt eine temperamentvolle Figur ja darstellen. ne? Dass es halt auch nicht gut ist, sich so von, von seinem Temperament und von seinen Sinnen und Bedürfnissen vielleicht bestimmen zu lassen. Sondern dass man stattdessen in Ruhe nachdenken soll, mhm. wie das die anderen Charaktere eigentlich getan haben in der Geschichte, ne?
1: Ja, vor allem, ich fand es interessant, die Reihenfolge, dass am Ende die Kröte mhm. dran war, weil ich sag mal, es kam ja auch ähm, im Endeffekt die Erwähnung vom Sanjin, der ja im Endeffekt mhm. im Koreanischen super, super, super wichtig ist. Der ist ja sehr entscheidend in vielen koreanischen Märchen, an sich ja auch in Sagen und Legenden super, super wichtig und deswegen war es irgendwie interessant. Das hat, deswegen fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Fabel, wo das Koreanische so reingeschoben wurde. <lacht> dass das Entscheidende halt die anderen Sachen sind, Mhm. Weil in den meisten koreanischen Märchen in der Regel halt dieser Gott, dieser Sanchin, ja, das letzte Sagen hätte, das größte Sagen hätte und im Endeffekt die
0: Gesetze des Himmels ja entscheiden würden. Mm-mm. Ja, hier wird der Sanchin so beschrieben, wie der ihn aber bestrafen würde. Das haben hat der, der Gott in dem Felsen gesagt, dass, wenn du dich nicht vernünftig verhältst, wird der dich später nochmal bestrafen. Also insofern hat er wahrscheinlich auch das letzte Wort hier gehabt, aber spielt keine aktive Rolle tatsächlich, ja. Ich finde es auch interessant, dass dass der Tiger hier so, also der ist ja nicht so sonderlich schlau.
1: Das ist auch interessant. Ja, in
0: anderen Kulturen ist der Tiger, glaube ich, eher auch ein schlaues Tier, der so taktieren kann und der sich so selber irgendwas Freches ausdenken kann und so. Aber hier ist er eigentlich nur so triebgesteuert und (lacht) (lacht) ja, obwohl er ja schon nicht doof, weil er sich ja vorher immer auch aus Fallen herausretten konnte, aber diesmal ist er halt ähm, reingelegt worden. Ne? Aber eigentlich ist der triebgesteuert.
1: Es hätte jetzt nicht viel mit der koreanischen Kultur zu tun, aber ob da so ein bisschen auch angedeutet wird, dass ähm, vielleicht jemand, der es durch Leben schafft, halt jemand ist, der vielleicht nicht immer höflich ist. ne? Dass man halt das, dieses Westliche, wenn man unhöflich ist, kommt man meistens leider relativ weit. Ne? Man sagt ja immer so, man wird ja nicht reich, ohne auf Leute drauf zu treten.
0: Ah, das ist dann eher so dieser westliche ja, Gedanke tatsächlich.
1: Das ist man dann vielleicht so ein bisschen reingeschoben auch. Also ich habe das Gefühl, dass diese Geschichte wirklich eher universell ist. Da bin ich mal gespannt von den Zuhörern aus später zu hören, ob die so eine ähnliche Geschichte kennen. Weil ich finde es interessant in dem Sinne, dass es universell ist, weil der Tiger im Koreanischen ja echt ein hochwichtiges, gefeiertes Tier ist. Weil vielleicht, ihr habt ja auch noch in Erinnerung die Gründungsgeschichte von Korea, wo ja witzigerweise der Bär zu den heutigen Koreanern wird <lacht> und nicht der Tiger. Aber der Tiger ist trotzdem das Symbol überhaupt. Mhm. Also wenn man so national stolze Flaggen sieht, dann wird schon mal der Tiger dargestellt als die Karte von Korea zum Beispiel. Oder der Tiger ist auch um, das Symbol für die Korea National University. Also an sich hat man da ganz viele Symbolik mit dem Tiger und das ist aber ein starkes, besonderes, wertvolles Tier im Endeffekt.
0: Warte, jetzt google ich einmal ganz kurz nach, wie lange es, bis wann es wilde Tiger gab in Korea.
1: <lacht> ah, das ist eine gute Frage, weil ich erinnere mich daran, dass ich damals eine Einführung hatte in Korea bei meinem Austauschsemester. Da haben die gesagt, ah, es gibt so Sprüche wie, wenn da wie so ein Steinberg im Wald ist, dass das zum Schutz gegen den Tiger ist oder dass man sich so und so verhalten muss, wenn da ein Tiger im Wald lebt. Und ich habe immer gedacht, so kann ich einen Tiger im Wald hier treffen, <lacht> wenn ich durch Korea laufe? Aber ich glaube, dass es das halt nicht mehr in dem Sinne der Fall ist.
0: Also bis ins 20. Jahrhundert gab es noch wilde Tiger in Korea. Interessant, ne? Würde mich nicht wundern, weil es gab halt, wie gesagt, auch Geschichten, dass man halt solchen Tigern im Wald begegnen kann und dass es durchaus
1: auch noch Gräber im Wald gibt von Menschen, die durch Tiger ähm, getötet wurden, dass sie dann meistens im Wald verewigt werden tatsächlich.
0: Ah, ist ja interessant, ja. ja. Ich denke, die wurden ja wie halt in allen Ländern, wo halt leider die wilden Tiere dann einfach ausgerottet werden, schrecklich. Aber hier ist ja auch zum Beispiel beschrieben, und ich meine, die Geschichte ist ja jetzt nicht erst von vorgestern, dass es dann schon viele Jäger gab, die sich auf die Spur des Tigers begeben haben, weil die Sachen gut zu verkaufen waren. Ne? Und so haben die dann den Tiger natürlich irgendwann ja, erledigt.
1: Und das darf man auch gar nicht ähm, unterspielen, würde ich nicht sagen. Aber es gibt viele Leute, die unterschätzen, wie groß noch die orientale Medizin wird, das offiziell im deutschen Ausweis weiß ich gerade ja, nicht. Chinese
0: Medicine. Ne? Mhm. Ja, gut
1: Die Koreaner würden natürlich nicht die Chinese Medicine nennen, weil sie natürlich auch ihren eigenen Glauben daran haben. Aber in Korea gibt es wirklich diese zwei großen Kliniken. Es gibt die Klinik, die halt die Medizin von heute benutzt und es gibt eine ganz Studienrichtungen, ganze Kliniken, die halt Oriental Medicine sind, also die heißen im Koreanischen Oriental Medicine und die glauben natürlich auch noch stark daran, dass halt, wie gesagt, Tigerprodukte, ein und solche äh, Nashörner-Produkte, dass solche Sachen halt einen gewissen Vorteil haben, dass man heute auch noch daran glaubt eigentlich.
0: Also ich sehe, dass es in Korea nicht so stark ist wie in China zum Beispiel. In China sehe ich das immer noch stärker und auch mehr verbreitet. Also dass auch so der Durchschnittsbürger da wirklich noch an viele Sachen auch glaubt. Und dass auch Produkte und auch lebende Tiere ja auch eher erhältlich sind dort. Das sehe ich halt in Korea nicht so stark. Aber genau diese Oriental medicine in, in Korea, das geht wahrscheinlich auch von denselben Erkenntnissen der Chinese Medicine aus. Da Die haben sich sicherlich ausgetauscht, ja, ja genau.
1: Bestimmt, dass ja alles zusammenhängt.
0: Genau, und gerade der Tiger auch, ja, also dass wirklich die, die Produkte, die aus den Knochen, aus den Zähnen und so gemacht wurden, ne, dass das dann eben Kräfte verleihen sollte und so. Ja, da gibt es ja alle möglichen irrationalen Regeln, die dahinter stecken halt. ne, Und aber gerade auch so, dass die bestimmten besonderen Sinne des Tieres ja, wenn man es dann verzehrt, einem dann auch die entsprechenden Sinne stärkt. Ja, also zum Beispiel der Tiger ist ja ist jetzt ein kraftvolles Tier, dass man dann eben auch dadurch stärker wird. Leider, glaubt man das.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen, da sind manchmal die Koreaner sehr literal. Es gibt ja diese, es gibt ja einige Meeresfrüchte, die man in Korea essen kann. Und diese Meeresfrucht, die aussieht wie halt das männliche Geschlechtsteil. Wenn man das essen sollte, dann soll man auch sexuell ein bisschen mehr Kraft
0: bekommen zum Beispiel. Das wusste ich nicht. Ich dachte, Ehrlich? Das haben sogar schon mal
1: erwähnt in einer Folge. Aber,
0: ja. aber dass das, ja, wir haben über dieses über dieses Tier gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Wir nennen es auch mal Seegurke. Ja, so eine See-Gurke, ist das. Dass das auch wirklich gut für die Potenz sein soll, das habe ich noch nie gehört. Denn das sieht ja.
1: Natürlich nicht im selben Maße wie diese Oriental-Medizin, aber ich habe das Gefühl, dass da solche Sachen öfter mal hergeholt werden. Wenn es halt so aussieht, dann ist es auch dafür gut. Genau wie dieser selbe Gedanke, wenn du nur schöne Sachen isst, dann wirst du auch schön, was natürlich unsinnig ist.
0: Ah? Ah, so war meinst du. Ah, so war Interessant, ja. Das finde ich besonders interessant, weil, okay, diese Seegurke sieht vielleicht aus wie ein Genital, aber jetzt ja auch nicht gerade. <lacht> jetzt aber auch nicht gerade ein sehr fittes Genital. <lacht> das, ist ja so ein, das ist ja so ein Weichtier. Ach, egal. Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein. Also, liebe Zuhörer, bitte einmal die koreanische Seegurke googeln und dann äh, könnt ihr euch euren Teil dazu
1: denken. <lacht> Ja, Lisa, was wolltest du uns denn mit der Auswahl dieser Geschichte heute auf den Weg geben?
0: Ich wollte euch damit auf den Weg geben, dass ihr immer höflich sein solltet, dass ihr niemals die Hand beißen solltet, die euch füttert (lacht) und dass ihr ähm, immer fair sein solltet.
1: Und wenn wir in der Natur einen Tiger in der Falle sehen, sollen wir den dann befreien oder hältst du das für eine fragwürdige
0: Aktion? Ja, ihr müsstet dann schon auch euren eigenen Escape-Plan haben, also wo ihr dann hinrennt, <lacht> falls der dann rauskommt und euch fressen will, weil ich befürchte, in der Realität würde es genauso ablaufen.
1: Ja, oder eine gute Connection zu einem Sunshine haben oder einer Kröte.
0: Ja, aber ich glaube, in der Realität würde sofort der Tiger einen eigentlich in der Tat fressen wollen, ja. Also dem Tiger würde ich nicht trauen.
1: Ich glaube, das klingt total äh, verrückt, aber manchmal kriege ich ja so witzige Videos vorgeschlagen. Und es gibt so eine Liste mit den größten Serial-Killern, was Tiere angeht. Und ich meine, ich kann mich total vertun, aber ich meine, ein Tiger hm? äh, wäre bei dieser Liste dabei, weil natürlich Tiger sehr ihre Wir verteidigen und meistens in Gegenden leben, wo vielleicht auch noch Dörfer sind, die jetzt vielleicht nicht dieselben Verteidigungsoptionen haben, die wir jetzt äh, in großen Städten haben, dass man jetzt richtige Waffen hat. Und deswegen gab es dann die Situation, dass da halt ein Tiger mal wieder ein Dorf heimgesucht hat und ziemlich viele Leute mitgenommen hat. Insgesamt, nicht an einem
0: Abend. Glaube ich sofort. Es gibt ja auch bei Tieren, das ist, bei, bei Tieren gibt es ja auch dieses Phänomen, dass die auch aus Spaß töten möchten. Also man sagt ja immer so. Ja gut, das
1: sind ja die Katzen.
0: Ja, aber da gibt es zum Beispiel auch von Delfinen gibt es auch ganz erschreckende Videos. Also das ist nicht nur bei Katzen der Fall, sondern das ist auch bei vielen Tieren der Fall. Also also Empathie ist bei Tieren nicht so am Start, glaube ich. <lacht> Und Fairness. Und Dankbarkeit. Umso
1: intelligenter, umso fragwürdiger sind die Aktionen der Tiere manchmal. Da gehören die Menschen auch dazu.
0: Okay, ja, wir <lacht> hoffen, es hat euch heute gefallen. Wenn euch das gefallen hat, wenn euch das nicht gefallen hat, bitte schreibt uns an potchatalk oder besucht uns bei Instagram, YouTube oder natürlich auf unserem Blog potchatalk.de Und egal auf welcher Plattform ihr seid, ihr dürft natürlich immer gerne
1: eine Bewertung oder ein Like da lassen. Vielen lieben Dank. Dann auch vielen lieben Dank an die Lisa, dass du uns dieses Märchen vorgetragen hast. Und ich bin gespannt, was ihr da moralisch rausgezogen habt oder ob ihr ähnliche Geschichten kennt. Diesmal war es ja eine kürzere, mehr fabelmäßige Geschichte, die ich denke, auf jeden Fall auch in anderen Kulturen ähnlich vorzufinden ist. Und darum wäre das ein bisschen interessant zu sehen, wo die sich in den Details unterscheiden. Weil zum Beispiel der Sanjim ja sehr koreanisch ist und da andere Sachen vielleicht halt in anderen Kulturen anders sind. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend. Tschüssi! Tschüss! Anjang!